0: ist Mittwoch 19:10 Uhr ist jetzt knapp 20 Minuten her und ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vor dem Spiel des Millantons vor unserem Heimspiel gegen die Kickers aus Würzburg. Das Spiel des 29. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Samstag, den 17.04. Wie gesagt, bei uns am Millantor statt. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Unsere Gegner sind ja wie gesagt die äh, Kickers aus Würzburg vom Dallenberg. Ähm, gegen die Kicker Kickers haben wir bisher dreimal gespielt, davon einmal gewonnen, einmal unentschieden und einmal verloren. Das nenne ich mal eine sehr, sehr ausgeglichene Bilanz. Ähm, wie, das, äh, wie das Spiel dieses Mal ausgehen wird, wissen wir ja noch nicht. Aber kommen wir zu unserem Gast. Ähm, einige Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger verfolgen, könnten sich vielleicht noch an die Saison 2016, 2017 erinnern. Da sprach unser Gast, Bereits äh, bei dem bisher einzigen Duellen der Kickers mit unserem geliebten Michael. Für die neuen Hörerinnen und Hörer stellt er sich jetzt kurz selber vor äh, mit unseren drei klassischen Vorstellungsfragen. Wer bist du? Wie bist du zu den Kickers gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Servus, moin Kasche. Ich bin der Paul, <lacht> Paul Kek aus Würzburg. Twitter-Handle ist at, at -Paul oder sucht nach Vote for Pedro. Dann äh, findet er mich auch im, im Twitter-Netz. Ich bin zu den Kickers gekommen in den Anfang der 90er Jahre, weil mich das Studium nach Würzburg verschlagen hat. Und ein Studienkollege war dann so penetrant und hat gesagt, ich soll nicht dauernd zum Club fahren, sondern doch den <lacht> Verein vor Ort mal unterstützen. Darauf habe ich entgegen aber er spielt ja nur Bayernliga tue ich mir nicht an. Ähm, aber da war es dann um mich geschehen. Ich bin, ich bin mit zum ersten Spiel gegen 1860. Es war ganz ein, ein, ein schreckliches Erlebnis, weil die Kickers wurden furchtbar vermöbelt. Ähm, die 60-Fans waren äh, gefühlt für mich alles Neonazis. Ich fand das ganz schlimm. und äh, das, mein Herz war an die Kickers verloren, an die Fans. Ich fand das großartig, ein, ein halb baufälliges Stadion aus den ja, aus, aus den Anfang der 60er, Anfang 60er, 70er mit einer äh, überdachten Tribüne, die es auch heute noch gibt. Das ist auch der äh, Stein des Anstoßes für die DFL immer wieder. Ich bin <lacht> zu den Kickers gekommen und es ähm, ging so weit. Du wolltest du wolltest wissen, was mich noch so mit den Kickers verbindet, was mich so umtreibt. Das waren ja Strukturen dann ähm, in den 90ern, die waren ja wirklich ein, bestenfalls amateur, äh, amateurmäßig. Das ja. ging runter bis ähm, in die Bezirksoberliga in die Bezirksliga sogar. Aber in den glorreichen Landesliga- und Bayernligatagen war ich sogar ähm, über mehrere Jahre Stadionsprecher. Also so weit wie ah. dann, bis mich ähm, denn der Job äh, nach Nürnberg verschlagen hat. Also, ich arbeite immer noch in Würzburg, arbeite, äh, arbeite in Würzburg, lebe in Nürnberg und habe quasi... Zwei Vereine, wo ich immer hin kann. Wobei ja. das Herz mehr an den Kickers hängt.
0: Das ist schön. <lacht> Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist, Paul. Ich freue mich. Aber lass uns mal, bevor wir auf die aktuelle Saison und und den kommenden Spieltag stürzen, ich, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid ja alle aufmerksame Leser auch des äh, Millanton-Blogs. Ähm, da werdet ihr sicherlich in der einen oder anderen Lage vom Mike gelesen haben, dass es da auch äh, am Wochenende etwas, ähm, wie soll man sagen, äh, etwas tumultig losging. <lacht> ähm, der euer Hauptsponsor und Aufsichtsratschef Thorsten Fischer. Hat nach einer äh, weiteren umstrittenen Spiel Schiedsrichterentscheidung im Spiel gegen Nürnberg, das war glaube ich äh, gelb statt rot für den Nürnberger Mühl, nach ja. einem Foul von Mansi. Äh, zwei Stunden nach Spielende seine mündliche Kündigung der Verträge mit dem DFB
1: ähm, Ist verkündet.
0: Unaufgeregt. Ja. hat ja, total unaufgeregt. <lacht> Wobei er aber das Sponsoring der Frauenbundesliga nochmal überdenken wollte, so, wie ich, so hörte ich das. Das ist, das ist ja glaub, richtig. Ne?
1: Das bleibt tatsächlich, also das Sponsoring der Frauenbundesliga bleibt und es bleibt auch weiterhin. Er gibt ja selber in, ist ja ein Medienhaus, Flyer-Alarm, die geben ja. eine Zeitschrift daraus, die Elfen heißt es, wenn ich mich nicht komplett ja. täusche. Elfen ist also ein Fußball das Fußballmagazin des. Glaube, drei monatlich erscheint. Äh, mhm. Der Schwerpunkt ist also rein Frauenfußball. Ist tatsächlich ähm, gar nicht mal so schlecht gemacht. Ist halt sehr Hochglanz, bisschen. Mhm. Aber waren auch schon äh, gute Storys drin. Also das möchte ich äh, dem nicht absprechen, dass er da ein ganz gutes Produkt äh, sogar vertreibt. Mhm.
0: Okay. Nichtsdestotrotz äh, hat er äh, ist er, verknüpft er ja, hat er quasi die Verträge äh, für die äh, Nationalmannschaft, die er hat, glaube ich, äh, gekündigt und begründet das äh, mit seinerseits elf eklatanten Fehlentscheidungen, die mutwillig durch die DFB, Herr Schiedsrichter, hervor, herbeigeführt wurden. Ähm, welche... Welche Fehlentscheidungen meint er genau? Ich meine mich an äh, ein bis zwei äh, Elfmeter zu erinnern, die, äh, die der VAR nicht wirklich gegeben hat, ähm, die rote Karte. Da habe ich jetzt auch noch mal extra bei Colinas Erben nachgeguckt. Und auch die DF der DFB sagte ja so, ähm, der VAR hätte, hätte, hatte gesagt, so, er müsse da nicht eingreifen, weil es keine eklatante Fehlentscheidung wäre.
1: So, ne? ja. Also ich glaube, das ist... Problem war, dass man, wenn man, wenn man Thorsten Fischer, bzw. in dem Fall auch ähm, Sebastian Schuppan, die letzten paar Wochen ähm, vor dem, vor dem Nürnbergspiel spiel ähm, verfolgt hat, dann gab es ja schon mal äh, Aussagen in diese Richtung, dass man sich das bald nicht mehr länger gefallen lassen sollte, beziehungsweise Sebastian Schuppan hat gesagt, äh, wir haben hier ein teuren Monitor am, am Spielfeldrand stehen, da schaut keiner rein, den baut er jetzt eigenhändig bald ab. Mhm. Also war dann noch nicht abgebaut, da stand da immer noch da. Mhm. Aber ähm, was ich meine, dass diese, diese, diese Presseerklärung oder diese Absichtserklärung, die war mit Sicherheit, ich sage jetzt mal, in irgendeinem Entwürfeordner schon da und, am, und an am, diesem Spieltag gegen Nürnberg, da war halt das von Mühl vielleicht das berühmte äh, Tropfen, der das fast zu Überlaufen gebracht hat bei Thorsten. Mhm. Und wurde das halt geschickt, also pff, ganz ehrlich, einen großen Gefallen hat er sich selbst in dem Verein wahrscheinlich nicht getan. Auf der anderen Seite gibt es schon Punkte, wo, wo, die, wo die Kickers da finde ich schon einen, einen Punkt treffen, weil das waren schon zum, zum Teil absurdeste Entscheidungen. Mhm. Wobei Witzigerweise in dieser Aufführung das Absurdeste der Saison eigentlich fehlte. Das war der Punkt, wo die DFL darauf bestand, dass die Kickers mit einer Rumpfmannschaft von 13 Leuten zum Darmstadtspiel antreten sollten und mussten. Mhm. Äh, wohl eigentlich bedingt durch Corona und äh, Verletzte und gelbe Karten, die dann aber in diesem Reglement nicht quasi gezählt werden, äh, war da keine Chance, das Spiel irgendwie ja zu, zu gut zu bestreiten. Na, also, ich erinnere mich. Ja, Gab es noch Solidarität auch, also so quer durch die Liga, kann man sagen. Also, auch in Hamburg haben wir das Spiel gewonnen, aber das ist eigentlich eine Schande. Und dann siehst du halt an Wochenenden wie in der ersten Liga zum Beispiel Leute, bei Herrn München, da kann denn einer daheim bleiben, aber die Mannschaft kommt nicht in Quarantäne. und also Ich finde, das wird, wird manches sehr seltsam gehandelt.
0: Mhm. Um. Ja, ich, ich glaube, ja, an die Situation erinnere ich. Ihr wart ja vorher sogar noch in Quarantäne gegen uns. Ne? Ihr müsstet ja, äh, genau, ja. genau ihr, wir mussten ja unser das Spiel dann verschieben. Ähm, genau, 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 kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, aber was ich so krass finde, ist, dass er so seine Geschäftsinteressen mit den sportlichen Belangen vermengt. So, als, als, als ob du quasi so, dass du äh, damit sagst, so, ähm, warte mal, die Süddeutsche. Ich habe das Zitat noch hier. Die hat geschrieben, dass Fischer seine Verträge mit dem DFB derart öffentlich wirksam kündigt, ist also ist eigentlich Geschäftskalkül. Er sendet aber auch eine fatale Botschaft, indem Fischer finanzielles Engagement an Schiedsrichterentscheidungen knüpft. Und das hat er damit ja getan. Also ja, er hat das ja, er das.
1: Das, das, das finde genau, ich halt so. Das war eben das sehr ungeschickte von ihm. Und ich bin mir bin mir aber auch sehr sehr sicher. Das wollten die natürlich nicht, aber aber dass das so rüberkommt, war vollkommen klar. Darum fand ich diesen diesen Schritt, den sie gegangen sind, vollkommen unprofessionell. Also klar, mhm. äh, sich darüber aufregen und ähm, ich glaube, Köln ist das vor, vor, in der vorletzten Saison so gegangen. Da waren ja zum Teil auch abstruseste Entscheidungen,
0: mhm.
1: aber das wird uns nicht retten. Aber es ist halt ein bisschen so, dass... Ähm, ich sage jetzt mal, in einem, bei einem gewissen Kern der Kickers-Fans oder relativ vielen Kickers-Fans, die finden das gut. Da gibt es tatsächlich also, ja, endlich zeigt es dem DFB und der DFL mal jemand. Kann man, finde ich, auch drüber, drüber, drüber diskutieren. Ist mit Sicherheit ein Punkt, dass ähm, kleinere Vereine, und wir sind nun mal ein ganz kleiner Verein, da kein, kein gutes Standing haben. Ähm, mhm. Hintergrund ist oft auch, und das ist so das ist ein bisschen so was mich ein bisschen stört, weil so ein, so, so ein Touch einer Verschwörungserzählung bekommt. Wir haben, ähm, seit wir das Stadion haben, immer äh, einen Clinch mit der DFL, weil die DFL halt sagt, das Stadion ist nicht zweitligatauglich. Ist es mhm. auch gut? nicht so. Es gab es immer mal ähm, in der ersten Saison, wo wir 2016, 17 hoch sind, da gab es eine Ausnahmegenehmigung, und jetzt natürlich bedingt durch die Pandemie, da ja eh keine Zuschauer kommen, ist das ist das auch obsolet. Also kann man das so weiter äh, spielen. Mhm. Aber ja. äh, Fischer und Konsorten sagen halt, ja, im Grunde ist es quasi nur so eine Verschwörung zwischen DFL und und äh, den Schiedsrichtern. Man will uns quasi aus der Liga raushaben. Dann muss sich die DFL nicht mit diesem <lacht> mit diesem Problem beschäftigen. Ja. Das ähm. ist halt ein bisschen, ja
0: Gut, das kann, man, das kann man sich, das ist so ein bisschen Covid-Idioten-Fußball-Leid irgendwo. Ähm.
1: Und, ähm, also, das, das ist ein Punkt, der mir nicht gefällt, weil du vorher eigentlich, äh, als als, als die, weil sich die Kickers ein Image eigentlich aufgebaut haben, oder was heißt, sie hatten schon immer ein Image, äh, ein familiärer Club zu sein, aber das ist jetzt spätestens, also spätestens Anfang der Saison, wo das mit diesen ganzen Trainern und, und Felix Magath kam, ist, ist das Image eh komplett implodiert. Und jetzt ähm kommt sowas, äh, ich mag gar nicht dran denken, ob er nicht vielleicht im, im Hinterkopf sogar hat, sein Engagement bei den Kickers äh, runterzudimmen, was hm. mich komplett überraschen würde, wenn das wenn, wenn das der Fall wäre. Hm.
0: Das ist äh, ich finde, ich, find, ich habe ja immer so mit Mäzen immer so meine Probleme, also ähm ich komme ja gebürtig aus Paderborn und ähm, oh ja. da gab es ja damals den den Herrn, den Herrn Finke, der da alles äh, so zu Wege äh, gebracht hat. Da war auch nicht immer alles so ähm, koscher, wie man das mal so, äh, um das mal so zu sagen. Ähm, daher, ich bin für Vereinstrukturen und ähm, da haben wir jetzt hier nichts verloren. Ähm, wir hatten ja damals unseren eigenen Papa Weiser, äh, der da auch äh, ge gewütet hat, ähm, um das mal so zu sagen, und alles verscherbelt hat, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ähm, naja. Aber ich schließe das Thema mal ganz kurz. weil Ich meine, das wird jetzt, wir werden ja mal sehen, was, damit, was da jetzt bei rauskommt. Ähm, weil ich glaube, dass, äh, dass die Geschichte wird noch ein bisschen weitergehen. Ähm, zumal ich finde es halt sehr interessant, dass er dann die Frauenfußball rausnimmt, weil er da seine Geschäftsinteressen noch wahren kann, äh, mit dem, jetzt wie du sagtest, mit dem Magazin und äh, dass er das Frauenfußball halt auch quasi oder den, den Fußball, der Bundesliga, den Frauen, die Frauenbundesliga quasi nicht ähm, an sein Engagement äh, beim DFB geknüpft sieht. Also das finde ich, irgendwie finde ich es alles ein bisschen schwammig und äh,
1: ja, um nein, es ist mit, das, das ja? ganze Problem ist ja eigentlich nicht nicht kohärent in dem Sinne, weil eigentlich hat, ist der DFB eigentlich der falsche Ansprechpartner. Er ist eigentlich ja. der Ansprechpartner in seinem Fall wäre die DFL. Die DFB hat ja mit ersten und zweiter Liga
0: <lacht> ja. ja, die Schiedsrichter ja schon. Uh, also ja, ne? ja. Das ist, das er macht das ja, es ja damit daran fest, ja. Also das ist ja, er knüpft ja sein Engagement daran, dass die Schiedsrichterentscheidungen falsch sind. Oder dass er dadurch, dass er dadurch die dass die DFL ihn dadurch benachteiligt. Durch die Schiedsrichterentscheidung des DFBs. So, ne? Und das, nicht, ist vollkommener Irrsinn, aber gut. Es gibt auch Leute, die gehen ohne um Maske demonstrieren, Da also, habe ich auch kein Verständnis für. So. Ähm, aber wir können das Ganze ja mal kurz äh, um das mit Mikes Worten yeah. zu sagen: alles bekloppt. <lacht> 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 genau. ähm, jetzt haben wir schon, äh, jetzt haben wir uns schon ein bisschen damit besch äh, beschäftigt. Ähm, auch mit, dass der Schuppern jetzt äh, quasi bei euch ist, hat es ja wirklich eine, lass es mal auf die aktuelle Saison kommen, glaube ich, das ist ähm, jetzt mal, <lacht> ja, du hattest ja gerade eben schon eure Trainernamen alle aufgezählt, das sind ja schon, sind ja jetzt schon mit, äh, mit dem neuen, mit dem aktuellen Coach äh, Ralf Santelli und äh, Schuppern sind es ja jetzt quasi die Coaches 4a äh, äh, und 4b. Ähm, um es mit Mike Smarten zu sagen, alle bekloppt, ähm, Lass uns mal kurz auf die aktuelle Saison äh, schauen. Ihr habt euch ja im Winter äh, verstärkt. Äh, zwei Spieler sind mir da besonders im Gedächtnis geblieben. Ähm, einerseits Ma äh, Meierhofer von, äh, aus Wien und äh, Strodig aus Paderborn. Ähm, ich glaube aber, ihr habt ein paar mehr Spieler noch geholt zur Winterpause. Ähm, haben die euch eigentlich weitergebracht?
1: Ja und nein. Es waren jetzt zum Beispiel die, die du jetzt gerade ganz am Anfang erwähnt hast, der Stefan Meyerhofer. Der kam ja mehr oder weniger, der wurde uns aufs Auge gedrückt von, da sage ich, da war definitiv Felix Magath die treibende Kraft, weil der kam ja von Slyra Alarm, Admira Wacker Mödling. Also quasi vom Kooperations- und Meyerhofer zu holen, das hat kein Mensch verstanden. Also das mag ein, 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 ein toller Kerl sein. Ich habe schon gehört, dass er in der Kabine also wirklich ähm, positive Stimmung verbreitet. Das ist ein ganz toller Typ. Der chupo aber, Motenk, Der ja. chupo Motenk, der Wahnsinn, aber pff, der ist ja jetzt, glaube ich, auch die letzten zwei Spiele war er nicht mal mehr, mehr im Kader. Also diese Verpflichtung hat keiner verstanden. Wirklich nicht. Also mhm. wenn man sagt, okay, ihr habt keine großen vorne, dann ja, der ist sehr groß, aber ähm, in den Spielen, wo er als, ähm, als Ersatzmann auflief, hat er da wenig bisher bewirkt. Und ähm, dann hast du noch gesagt, ähm, Strodig von, von Paderborn, den, das ist eine ein, ein ganz gute Verpflichtung, weil wir brauchten tatsächlich jemanden in der, in der Verteidigung, der da ein bisschen, ja, bisschen Zweitliga-Erfahrung auch, auch mitbringt. Mhm. der ist der superschnellste, aber bringt genug Übersicht mit und steht auch meistens da, wo er stehen soll. Aber dann kamen noch welche dazu, die dir ein bisschen unterm Radar geflogen sind, die eigentlich sehr gut sind. Das ist der, der, der Rolf Felscher, der mhm. von Lay Galaxy kam.
0: Auch von ja, das. Der hat, auch den, der, hat auch die, der hat auch die rote Karte oder die gelbe Karte vorbereitet für Manze, ne? ja,
1: ähm,
0: sozusagen mit dem Pass ja. über die Abwehr, ne? ja,
1: genau. sozusagen. Ja. Und der ist halt ähm, ein, ein sehr guter Transfer, weil der wirklich im, 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 im Zerstören von, von äh, im Aufbauspiel bei dem Gegner extrem gut ist. Also er, ist, er, ist, mhm. er schlägt auch sehr gute Flanken, leider nicht konsistent gut. Aber das ist, würde ich sagen, das ist mit Sicherheit einer der, da wäre es schön, wenn der bleiben würde, was ich nicht glaube. Hm. Und dann haben wir noch den Halbbruder von Vinaldo, den Van La Parra, Instagram-Star. Der, okay. auch den Instagram -Star. Ähm, der ähm, hat gegen Hannover jetzt zum ersten Mal das Tor gemacht und vielleicht ist bei ihm jetzt da so ein zum Knoten geplatzt. Ich könnte mir vorstellen, dass der tatsächlich jetzt noch die letzten Spiele ins, ins Rollen kommt. Also, dass der technisch was kann, das ist äh, unbestritten. Mhm. Der leidet sehr darunter, habe ich schon gehört. Ähm, der kam halt, ja, kam in der Winterpause, spricht kein Deutsch und dann sitzt er natürlich pandemiebedingt in deiner Bude in, in, in mhm. Würzburg. Ja, ich glaube, das ist schwierig, wenn du dann auch noch so eine richtige Bindung zum Team hast. Mhm. kannst es ja mal mit, mit äh, unserem dritten Torwart zumindest holländisch und erhalten das ist schon mal ganz gut aber mhm. du hast da nicht vorhand, ähm, die Sachen, wo du vielleicht machen kannst, dass du sagst, hey wir gehen mal raus und machen was das mhm. glaube ich auch für in, in anderen Teams sicher auch schwierig dass da so, so, so eine Art Lagerkolle vielleicht eventuell kommt mhm. ein äh, bisschen bisschen so angebaut ist
0: Okay, ähm Ähnlich viel Fluktuation, ähm, hattest du ja eben schon mal angesprochen, hattet ihr auf der Trainerposition dieses Jahr. Ähm, also ich fange mal an, Schiele, mit Chile seid ihr gestartet. Der, glaube ich, äh, dann ist Antwerpen gekommen, ne? Da, dann kam, der war, war auch nicht so lange da, drei Monate oder vier. Dann kam Trares, der hat zumindest 18 Spiele gemacht. Und jetzt äh, hat er eine Schubbahn, weiß, ob das Schubbahn war oder Magat
1: oder wer auch immer. Ähm, ich was soll so sein, dass Magath nichts mehr zu sagen hat, oder oder also er hat schon das in Wien hat er seine Zelte schon abgebrochen und man munkelt, es gibt noch keine offizielle, kein offizielles Statement, dass es auch diese Position Global Flyer Alarm, Tralala, jetzt auch nicht mehr geben soll, weil er gekleidet wird. Okay, und also,
0: also hat Schuppan dann äh, quasi euer Sportvorstand äh, durchgegriffen und hat gesagt, mit Travis, der ja dann, der noch von Felix Magath kam, glaube ich, so weit ich weiß, ich weiß ja. ähm, dass das nicht mehr funktionieren wird, weil der hat auch, glaube ich, einen Punkteschnitt von 0,98 gehabt oder so 1,018, äh, also relativ wenig. Ähm, und euer Trainer heißt jetzt äh, Ralf Santelli. Ähm,
1: der kommt wie, vom Leistungszentrum, das ist quasi von der kommt der, auf dem mhm. Also im eigenen, im eigenen Verein rübergezogen. Okay, <lacht>
0: ähm, aber die beiden, also er arbeitet ja mit Schuppern zusammen, ne? also so habe ich das verstanden, genau. dass die beiden so eine Doppelspitze äh, als, in der, in, als Coach spielen. Ähm, das ähm, ist natürlich jetzt ganz interessant, weil Schuppern bei euch ja relativ viel macht und auch relativ lautstark äh, quasi auch äh, Würzburg in die Medien bringt. Ähm, aber was für einen Fußball lassen die beiden denn spielen eigentlich?
1: Das äh, ist insofern ganz interessant, weil das eigentlich ein Fußball ist. Du, gut, du kannst jetzt natürlich noch nicht so viel sehen. Du hast ähm, du hast das Spiel in hausen gehabt, das war grauenhaft. Mhm. Das war eigentlich schon, äh, wobei es jetzt nicht vom, vom, vom Fußball grauenhaft war, das, äh, was mich da entsetzt hat, war eigentlich die Einstellung der Mannschaft. Mhm. Du kannst, also wenn, wenn du, wenn jetzt quasi alles Endspiele sind und du mhm. hast direkt einen Gegner, der, der quasi, ja, auf Platz 17 steht, dann, dann musst du da komplett anders auftreten. Also die hatten, es mhm. war bocklos, es war mutlos, es waren nur die letzten zehn Minuten, wo man gedacht hat, ah, wir können es vielleicht doch noch umbiegen. Das, das war wirklich sehr, sehr enttäuschend und da war, da war ich dann schon ein bisschen äh, frustriert. Mhm. Das aber dann komplett gedreht. Der Auftritt in Hannover war, war ein komplett anderer und auch der gegen Nürnberg war wunderbar. Also, das so, so musst du spielen. Und ich hätte mir gewünscht, dass, ähm, ich habe mich da wirklich damals gefreut, wo die, wo die Trages-Verpflichtung äh, bekannt geworden ist, weil ich den Fußball, den der Bernhard Trages mit Waldhof Mannheim in der dritten Liga gespielt hat, den fand ich großartig. Das war, Ähnlich eigentlich wie, wie, wie Schiele äh, in Spielen hat lassen. Mhm. Also eher offensiv ausgelegt. Aber das hat er dann leider nicht gemacht. Das, das konnte er vielleicht nicht machen, weil er mit dem, weil er es dem Team nicht zugetraut hat. Was insofern richtig ist, dass äh, das Problem, du musst nur auf die Statistik schauen, dass äh, wir, glaube ein Spiel bisher gemacht haben, wir kein Gegentor gefangen haben. Mhm. Das ist halt einfach das, der Knackpunkt. Wenn du halt immer mindestens ein Tor kassierst, eher zwei, mhm. dann ist es schon sehr schwierig. Und äh, dann kommt halt das nächste Problem, dass, dass die Mannschaft zwar, äh, glaube ich, relativ viel Chancen kreiert sogar, aber fürchterlich versemmelt oder eben nicht, nicht, nicht wahrnimmt. Ich glaube, da sind wir äh, eine der schlechtesten Mannschaften in der Liga. Also von ganz mhm. Chancen zu kreieren und dann äh, tatsächlich aus dem Spiel heraus äh, dann in Torium zu münzen, das sind wir leider leider sehr schlecht.
0: Okay. Ähm, ja, also ich, ich habe auch gerade mal geguckt. Ihr habt ja dann ähm, Hannover auch geschlagen. Ähm, was ich ja ganz schön finde, dass ihr zumindest zwei Drittel des Achsen des Blöden geschlagen habt. Also mit dem HSV habt ihr ja auch gewonnen und äh, gegen die beiden HSV, also einmal die von der Verbrennungsanlage und Hannover, ähm, bleibt denn ähm, der Santelli, äh, wohl Trainer, wenn äh, wenn wenn ihr, ich, ich meine, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ähm, der sieht ja fast so aus, als ob ihr äh, in ja, der dritten ja. Liga weiterspielt. Ich will das jetzt auch nicht, ich will ja nicht ketzerisch sein, aber mhm. wenn ihr ihr seid ja jetzt seit, ich glaube nur ein Spieltag nicht auf dem Tabellenschlusslicht. Äh, nicht Tabellenschlusslicht. Ähm, Meinst du, der Santelli bleibt oder geht er wieder zurück ins NLZ und ihr bekommt jemanden anderen?
1: das kannst du zum zu dem Zeitpunkt, es ähm, ist wirklich sehr, sehr schwierig zu, zu beantworten, weil äh, ich glaube, da hängt zu viel, ich glaube, tendenziell würde er, würde er das gerne machen wollen und ich glaube, dass die Tendenz, so wie es im Moment, also die Momentaufnahme jetzt, würde ich sogar sagen, ja, man wird ihm ein Angebot machen, ob er nicht Trainer bleiben möchte. Okay. Ich fände das gut, aber ich Glaube, das hängt auch alles wahnsinnig davon ab, wer, wer geht denn noch alles, äh, wen mhm. bekommst du überhaupt dann verpflichtet? Also, das sind alles so. Das Schwierige ist tatsächlich, wenn du, wenn du absteigst, wird es auch mit den Transfers, die du, die du holen sollst, ähm, mhm. ganz schön schwer, weil du ja normalerweise, wenn du, wenn du in der dritten Liga agierst, ziehst du ja oft Leute, sagen wir ich sag mal, aus den Regionalligen hoch. Mhm. Nur ähm, die Regionalligen, die sind ja einen großen Teil Router der Spielbetrieb. Also ich glaube, jetzt ja. im Westen nicht und im Südwesten auch nicht, aber in Bayern zum Beispiel mhm. ist die Saison, ähm, glaube ich, mit Stand heute auch äh, abgebrochen. Mhm. Ihr habt ja einige Spieler, die,
0: ähm, also so wie, weiß ich nicht, Everton oder so, die sehen ja ihre Zukunft eher nicht in der dritten Liga, oder? Er ähm, ja, wird auch ja, also da sind ja einige Spieler, glaube ich, die sich das nicht antun werden, oder? Also Das, ist, das ähm,
1: wird aber wie immer das Problem dann auch sein, der, der Kickers, das war auch ähm, das, ich, das Problem der, des Aufstieges, war ja eigentlich wieder so, wie schon der erste Aufstieg in die zweite Liga, dass der immer zu früh kam. Also witzigerweise mhm. haben sich immer so, so, so Sportpläne gemacht. Und der zweite Plan war, man wollte in, in fünf Jahren aufsteigen. Also, hm. also veröffentlicht haben. Ziel ist, ich glaube, der Plan heißt Z25. Also Ziel zur Liga in fünf Jahren. Und äh, dann ist man in diesem Jahr dann halt aufgestiegen. Also relativ hm. glücklich durch die Umstände, durch, ähm, durch äh, die Corona-Sachen, wo, wo wir in der dritten Liga überhaupt nicht betroffen wurden. Hm. Äh, relativ breiten Kader. Eine verletzten und dann ging das halt auf. Das Problem war halt, dass dann in dem Moment, wo du aufgestiegen bist, äh, andere Mitaufsteiger, wie zum Beispiel Braunschweig, die, die äh, auf einmal über Geld verfügt haben, wo ich, wo ich auch nicht weiß, wie das, wie das zustande kommt. Und dann hast du deine wichtigsten Stürmer verloren und deine wichtigsten Mittelfeldspieler. Und dann war das eigentlich schon klar, boah, das wird... Ähm, das wird am Anfang schon eine heiße Kiste. Und dann kam der Spielplan raus und dann dachte ich mir schon bei einem Spielplan, oh Gott, das, also, das war so eine self-fulfilling prophecy.
0: Also,
1: okay. also, wie du schon sagst, wir waren ein Spieltag und ich glaube, das war der zweite der dritte. Mhm. Nicht auf ja. dem Platz sonst immer. Ja.
0: Es ist, ist also äh, klinisch tot, um ja. zu sagen. Fast. Also, Flatline. Zack, so einmal noch einmal noch gejapst und das war's. Ähm. Nein, sorry, das ist ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen, das ist vielleicht auch too much, tut mir leid. Ähm. Aber das, ähm, ihr habt jetzt auch, also nach uns, also wir sind ja Rückrundentabellenführer, äh, quasi ähm, spielen eine Bombenrückrunde nach dem Spiel, nachdem wir das 1-1 gegen euch gespielt haben. Ja, ihr wart quasi so die, war
1: der Brustlöser für uns. Ja weil da habe ich mich auch fürchterlich aufgeregt äh, über dieses Spiel, also weniger über euch, sondern mehr über uns, weil das war, ihr wart ja glaube ich über eine Halbzeit mit zehn Mann nur. Ja. ja, ja.
0: Und da haben die Jungs richtig abgeliefert, fand ich.
1: War mhm. mega gut. Ja, das da mehr rauskam als ein 1-1 und ich musste ehrlich sagen, mit dem Punkt mussten wir auch hoch zufrieden sein, weil ihr ja. hattet ich hatte, also ich glaube, mindestens drei Chancen, an die ich mich erinnere. Um ja. oh, Gottes Willen, um ja. Gottes Willen, er muss drin sein. Ne? Ja.
0: Wenn,
1: wenn, wenn wir das 1 zu 4 verloren hätten, hätte man sich nicht beschweren dürfen. Und man dachte ja. mir boah, was ist mit dieser Mannschaft? Weil vorher war ja St. Pauli, und man dachte mir, ja, eigentlich musste schlagen, das ist so ein, so ein Gegner auf Augenhöhe. Ja? Mhm. Weil vorher waren ja, boah. Ich finde aber, man hat immer wieder mal gesehen, der Fußball ist nicht schlecht, die haben oft auch Pech. Ja. Und jetzt ja. geht's
0: ab. Ja, also da fehlten wirklich zwei, drei Bausteine, die äh, uns da äh, quasi äh, quasi oder sagen mal, zwei, drei Bausteine, die da greifen mussten und dann äh, ging es rund. Also ja. dank Oma Mamouche und äh, Salazar und äh, das war schon, man merkt auch äh, im Mittelfeld jetzt äh, mit Aremo hinten, äh, defensiven Mittelfeld, entweder Aremo oder Benatelli, wie die aufspielen, mit Becker zusammen. Das ist schon Bombe. Also das ist echt richtig, richtig schöner Fußball, den wir da spielen. und
1: Benatelli war auch, der hat ja meine Zeit lang bei uns gespielt. Ja. Und einer der besten Kicker, also technisch pff, Sensation. Ja, und, ja also sehr, glaube ich, nach Dresden, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil das Spielsystem ich das, was will der in Dresden? Und mm. Ich glaube, war ja auch nicht glücklich. Und ja. äh, als ich dann gesehen habe, oh, der geht zu St. Pauli, oh, das, das könnte echt gut werden. Das, das freut, <lacht> freut mich total. Ähm, ist auch ein richtig geiler Fußball, den er jetzt spielt. Also von, von der, ich sag jetzt mal, von, von der Wucht. Und das ist das, was mir ein bisschen Sorge macht. So.
0: Ja, das ist, äh, ich habe ich hab am Sonntag, ich hab am, am, am Samstag, ähm, habe ich noch, äh, kurz meine Tochter gewickelt, äh, kurz, äh, das war gerade Anpfiff und ich habe kurz meine Tochter gewickelt und da haben wir schon einzelne geführt und ich habe echt verpasst, das war echt, ich habe echt scheiße geschrien, ähm, also, ähm, naja, wir schweifen ab, aber wir waren jetzt schon beim Spieltag sozusagen fast, ja, ähm, da wir ja noch voll im Aufstiegsmodus sind jetzt, ähm, wie ich jetzt einigen Gazetten entnehmen musste, sind ja nur noch neun Punkte nach oben. Äh, spielt ja eh alle, spielen ja eh alle für uns irgendwo. Ähm, HSV will nicht aufsteigen. Ja, also, dann, ähm, Scherz beiseite. Ähm, wir wollen ja um, wir werden, wir werden ja wieder so sehr, ich denke mal, dass wir wieder so genauso druckvoll spielen, wie wir beim letzten Mal gespielt haben. Ähm, vor allem da bei uns so die Rückkehrer aus der Verletztenliste so langsam wieder da sind. Bis auf äh, Christopher Avivor sieht das bei allen ziemlich gut aus. Ich habe auch gesehen, dass Eric Smith wieder dabei ist. Zumindest habe ich das mal äh, auf Instagram gesehen. Wie sieht es denn bei euch aus? Äh, sind da alle einsatzfähig? Äh, sind irgendwelche Verletzungen aus dem Nürnberg-Spiel oder äh, gelbe Karten? Ähm,
1: gelbe Karten... Okay.
0: Befürchte ich. Oder, oder gelb rot also, sagen wir, Sperre nach gelben Garten?
1: Äh, Gelb-rot nicht. Ähm, ich muss mal schauen. Könnte es sein, dass der Patrick Sondheimer die fünfte Gelbe hat? Das wäre ja. schlecht. Aber <lacht> man hat ähm, kein Problem. Wir haben ein mhm. paar Langzeitverletzte, aber die sind, die sind eben, wie gesagt, Langzeitverletzte ist der, der Luke Heimerich, der seit Anfang der Saison, ähm, nicht in Tritt kommt er, glaube ich, nicht die fiese an mhm. Aber sonst geht es. Everton wird wahrscheinlich wieder nicht fit sein, befürchte mhm. ich. Ja. Der, aber gut, das hat man damals, finde ich, schon gewusst. Du kaufst den ein und wenn er nicht verletzt ist, ist er gut. Und wenn er verletzt ist, wird das der überwiegende Teil der Zeit sein war in Nürnberg schon so und das war in Hamburg so und äh, warum sollte das in, in, in Würzburg anders sein? Es ist mhm. sehr schade, weil, ich, weil ich, äh, ich schätze den eigentlich wirklich als technisch sehr, sehr hochklassigen Verteidiger und das fehlt auch ein bisschen. Mhm. Äh, aber so wie so es jetzt äh, wie sie jetzt steht, die Verteidigung, ist es okay. Sie, sie haben das System ein bisschen geändert. Also ich denke, es sind fast alle an Bord.
0: Okay. Ähm, was glaubst du, wie eure erste Elf aussehen wird?
1: Die wird wahrscheinlich genauso aussehen, wie gesagt, wenn jetzt, wenn jetzt Sondheimer nicht dabei ist, aber davon gehe jetzt mal aus, ich glaube, er hat nicht die gelbe Karte gesehen, oder hat ich weiß es nicht, ich müsste nachschauen. Ähm, ich würde sagen, es ist die gleiche erste Elf wie gegen, gegen, äh, gegen den FCN.
0: Also äh, Bomber und Tor, Ronstadt rechts, Strodi kraulich in der Mitte in der Verteidigung, äh, Feig, äh, mhm.
1: Gesetzt und ja. Ja. Also das, das kann ich jetzt schon sagen und Bonnmann sowieso.
0: Ja. Ja. Und dann Baumann, äh, Lottrich, Dietz, Sontheimer, Kopacz im Mittelfeld.
1: Ja, bei Kupac, ja, schauen wir mal. Vielleicht kommt er auch <lacht> <Lottridge und lacht> vielleicht lässt er den äh, David Meisel spielen. Also okay. da bin ich mal gespannt. Also schauen wir mal.
0: Ja, und äh, natürlich machen sie vorne drin. So. Als, äh, ja. Er hat ja auch schon sieben Treffer, glaube ich, ne? Also er ist echt euer bester Torschütze. Glaube ich, ne? Ja. Ähm, glaubst du eher, dass ihr defensiv, dass ihr uns kommen lassen wollt? Äh, oder meinst du, sie, ihr wollt ein bisschen äh, kontrol kontrollierter spielen?
1: Nein, also was man gesehen hat, die letzten, also ich mache es mal fest, an dem Sandhausen-Spiel dem, also mache ich es mal nicht fest, da hat man nur von der Grundordnung gesehen, was er, was er spielen lassen möchte, aber das hat dann irgendwie überhaupt nicht hingehaut, aber das lag, fand ich, mehr am, am, am Spirit der Mannschaft als an der Aufstellung oder, oder von der Taktik. Ich würde mal davon ausgehen, du hast es gegen Hannover und hast es gegen Nürnberg auch schon gesehen, der Bernhard Trages hat. Sehr stark immer mit mit einer Raute im Mittelfeld gespielt. Mhm. Und das jetzt das Santelli, finde ich, komplett aufgelöst. Das ist relativ breit geworden. Das ist so eine 4-1-4-1-Formation, mhm. um ein bisschen mehr ähm, defensive Kontrolle zu haben. Das heißt, was man jetzt gesehen hat, also Hannover und hat Nürnberg beiden eigentlich das Spielen überlassen. Ich sage jetzt mal so, bis zur, also man, man ist nicht mehr so, man hat nicht mehr so ganz so hoch gepresst wie, äh, wie unter Trages. Trages hat ja relativ mhm. hoch. gepresst äh, Santelli geht da jetzt sicher mal so pff, 10, 15 Meter weiter hinter. Ich würde mhm. mal sagen, so ab, ab Mittellinie.
0: Ja, also versucht, zweites Drittel quasi erst, ja. Okay.
1: Den Zehnerraum relativ zuzumachen, dass du eigentlich. Mhm. Dass man den Gegner versucht, über die Außen kommen zu lassen, was gegen Nürnberg überhaupt kein Problem war, weil die ganz schlecht auf Außen sind und Hannover auch. Mhm. Also es war ja, es war ja grottenschlecht. Das Problem ja, bei das Pauli sehe ich. Bei Sankt Sankt, bitte. So
0: wie Zeit halt muss sein.
1: Da ja, äh, weiß ich nicht, ob er sich dann richtig, ob das so gut funktionieren wird, weil ähm, über außen seid ihr blöderweise tödlich. Ja. <lacht> aber das <lacht> ja auch. Also, das ist, ähm, da bin ich wirklich gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie er sich das äh, wie er sich das an, äh, wie er sich das zurechtlegt. Was sich definitiv ähm, nicht ändert, er wird man wird versuchen, den, dem FC St. Pauli den, den Ball zu überlassen oder einfach zu geben. Mm, okay. Und dann aber in, äh, in Umschaltsituationen zu kommen, mm. was gewürgt geklappt hat und gegen Hannover noch besser, mhm. wo ich aber äh, Zweifel habe, weil, weil ich weiß, dass das auch ein Spiel ist, das dass ihr eigentlich mögt. Also ich bin da ja. ein bisschen äh, ich kann es dir nicht sagen. Also es ist, ich befürchte im, im schlimmsten Fall tatsächlich eine Klatsche, also wirklich. Und im, mhm. im besten Fall sage ich, naja, vielleicht gelingt es uns, uns in Führung zu gehen und dann können wir mal schauen
0: okay ähm, unser Plan ist ja irgendwie durch permanentes Tor schießen den Gegner weg von uns, von unserem Tor zu halten <lacht> ich habe früher mal über diesen Satz gelacht weil äh, mittlerweile nicht mehr so ähm, weil wir das ja tatsächlich umsetzen <lacht> mehr oder weniger sind wir so in eine, eine schaffen wir immer wieder solche Drucksituationen auch wie du schon sagtest über Außen oder durch viel Rotation im Mittelfeld ähm, auch immer wieder dass die, dass die Außenspieler äh, unterstützt werden ähm, jetzt äh, in dem letzten Spiel äh, von Zander und von Pas äh, Pacarada, die dann immer wieder hinterlaufen werden von den äh, von den defensiven äh, Außenspielern. Das war schon echt stark. Also pff, ich, ähm, ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ähm, ich lasse dich jetzt aber auch nicht gehen ähm, bei fortgerückter Stunde. Ähm, ich lasse jetzt nicht gehen, bevor du äh, mir deinen Tipp für Sonntag genannt hast.
1: Ich Hoffe, das ist ein Hoffnungstipp. Ähm, da bisher in der Historie zwischen den, äh, zwischen den zwei Teams nie viele Tore gefallen sind, hoffe, mhm. ich, dass, <lacht> hoffe ich, dass es so weitergeht. <lacht> äh, ganz langweiliges Eins zu Eins. Wer mir? Recht. Okay. Ähm,
0: ich muss ja wirklich sagen, das Let letzte Spiel hat mich uns tatsächlich auch unsere Verteidigung äh, sehr äh, positiv überrascht. Ähm, Daher würde ich äh, mal auf ein 3 zu 0 für uns tippen. Das kann auch ähm, sein. Ich äh, gehe mal davon, ich bin jetzt mal, ich bin, also Tim hat äh, den äh, Tim hat ja den Burgi jetzt ordentlich gedisst. Äh, das bedeutet, äh, Burgi müsste jetzt eigentlich mal wieder treffen. Ähm, dann wäre das dann vielleicht mal sein Saisontreffer 10. Und Double Digits bei Stürmern sind ja immer ne nett gesehen, gern gesehen. Ähm, wo wirst du das Spiel schauen? Wirst du es äh, hören oder wirst du es äh, im. Ähm, äh, wir bezahlsender verfolgen.
1: Ja, ja, im, im heimischen Wohnzimmer.
0: Ah, okay. Leider Gottes. Ach, ja. das finde ich. Ich finde es immer find solche schön, solche Spiele noch äh, wieder. Ich will wieder ein Stadion. Ich vermisse das so doll. Ja.
1: <lacht> nee, absolut. Also, äh, hm. Ich war damals äh, in St. Äh, auf St. Pauli gegen, gegen euch und hm. das war schon ziemlich gut. Ja.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> das, das macht auch immer Spaß. Ich würde ja auch sagen, da ich ja in äh, Wiesbaden wohne, äh, ist auch Würzburg für mich jetzt nicht so das weiteste Auswärtsspiel. Ähm, ich glaube, dass bei ich beim nächsten... Also, wieder, solltet ihr wieder aufsteigen, äh, muss ich ja leider sagen, äh, ohne dass es das jetzt äh, despektierlich klingen soll, ähm, dann würde ich dann auch gerne mal zum Auswärtsspiel, werde ich da auch auf jeden Fall auftauchen. Ähm, genau. Ähm, Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden wollt, möchtest, Paul? Puh, frag mich noch was. Vielleicht hast du noch... Ähm <lacht> ähm, ich, hab, ich, hab, ich hätte sogar noch eine Frage. Äh, geht es für euch eigentlich noch in diesem Spiel um Schadensbegrenzung? Äh, Begrenzung? Oder ähm, wie sehr glaubt ihr eigentlich noch an den Klassenerhalt? Oder laufen alle Planungen jetzt auf Liga 3 hinaus? Und ihr seid nur noch überrascht, wenn äh, Punktabzug und äh, Flyer-Alarm... Äh, Genau. Äh, das, das, die Drogen hat geholfen und ihr kriegt jetzt nur noch elf Meter zugesprochen und äh, gute gute Absatzentscheidung.
1: Na, das wird ja nicht passieren, aber ähm, tatsächlich ist es so, ich habe heute mitbekommen, das ist natürlich sehr, ganz schön bitter, also ich die die Pressemeldung von, von, von SV Sandhausen gelesen, dass, dass die Spieler, die ja ähm, da in, in Corona-Quarantäne sind, zum Teil einen richtig heftigen Verlauf haben. Hm. Und, äh, das ist ja noch so ein Fakt oder so, so, so ein Umstand, der die Saison an sich, also jetzt nicht nur für uns, sondern für alle anderen, ja. oben ist es, wenn du Holstein Kiel fragst, die sagen auch, ja, danke. Ja, diese die, Spielansetzungen sind krass. Ja, ja. Das, das so, ich bin mal gespannt, ob die Saison überhaupt so zu Ende gespielt wird. Ich denke, mhm. das geht sich auch noch im Rahmen. Ja. Natürlich glauben wir tatsächlich immer noch, dass es wie doch ein Wunder. Also wir reden auch nur noch über einen Relegationsplatz. Also alles hm. andere ist Kokolores. Also Platz 15 ist, ist so gut wie weg. Ja. Wenn, dann geht es nur noch um Platz 16. Und da muss ich tatsächlich sagen, vom Restprogramm her haben wir das Leichteste. Von den Teams, die da unten stehen. Hm. Und
0: also ich weiß ja nicht, äh,
1: Karlsruhe ja, Darmstadt. Ist, Darmstadt ist dann wahrscheinlich safe. Die schlagen wir daheim, das kann ich jetzt schon sagen. <lacht> <lacht> ah, Karlsruhe sind nicht. Äh... Den letzten Spieltag an der letzten Spieltag, da geht es vielleicht für die, für die da oben noch um alles. Mhm. Wir müssten FNW gewinnen. Also klar, du bist. Wir sind auf jeden Fall auch abhängig von, 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 von anderen Ergebnissen. Das ist ja. eins, was nicht ist. Also ganz in der Hand haben wir es nicht. Ich denke, wir leben quasi von, von Hoffnung zu Hoffnung, solange wir nicht verlieren. Ich denke, es ja. gegen, gegen den FC St. Pauli. Ich habe eine Niederlage eingepreist, die, die sogar noch rechnen, vielleicht sogar noch geht. Aber wenn man einen Punkt holen, finde ich super. Wenn wir okay. gewinnen, ist es Wunder. Okay. <lacht>
0: Okay, das ist, äh, also ihr, du glaubst noch, ein Funken Hoffnung ist noch da und äh, das stirbt einmal bekanntlich zuletzt, bis alles äh, genau. einfach runtergeht. Okay. Ja. Wobei,
1: wobei natürlich wobei im Hintergrund ist schon ganz klar, das hat auch schuppern gesagt, äh, nach der Niederlage in Sonderhausen, dass man sich jetzt natürlich äh, definitiv auch schon mit den Planungen für die, für die Liga 3 beschäftigt. Also das hm.
0: ist. Vielleicht wird es ja was mit dem neuen Stadion
1: jetzt mal das Verwaltungsgericht in München äh, den Spruch sprechen, weil das ist ja eines der Sachen, das auch schon seit ja, Jahrzehnten bald äh, hier schon äh, in Würzburg hin und her geht, dass seit die Würzburger Kickers damals aufgestiegen sind in Liga 2, gab es auf einmal äh, Klagen der Anwohner, dass es oh, das Fußball doch lauter sein kann, als wenn nur 400 Leute ins Stadion kommen, wie, wie sonst. <lacht> Und, und das halt, wohl dieses Stadion in diesem Stadtteil seit ja, seit über 50 Jahren schon da ist, hm. die klageführenden Personen witzigerweise also relativ weit weg vom Stadion wohnen. Das ist wirklich, das ist wirklich eine Komödie. Aber ja. solange halt auch kein, kein gerichtssicherer Spruch gefällt worden ist, hm. wird da auch in den Planungen, wie, wie das neue Stadion den. Ausschauen soll oder wo es sein soll, wenig bewegen.
0: Ja, okay. Also bleibt ihr erstmal noch für die nächsten Jahre, also nächste Saison äh, ziemlich sicher, also am Dallenberg quasi.
1: Ja, also es, es ist eigentlich auch die Planung, man möchte dort bleiben. Hm. Man möchte das Stadion aber dann halt auch, äh, man muss es dann ja auch umbauen, man muss es neu bauen. Nur wenn jetzt, äh, glaube ich, wenn der Klage stattgegeben würde, dann müsste, dann muss es irgendwie tiefer gelegt werden. Es geht aber nicht, weil da die Grundwasserquellen sind und da müssen irgendwie die Lärmschutzwände müssten hochgezogen werden. <lacht> <lacht> Bauplanung. Ja, aber das war damals in Paderborn, wo dann auch, glaube ich, keine Abendspiele äh, gemacht werden durften, weil auch die Anwohner damals geklagt haben. Mm, Richtig. Ja. Also, es ist so ein ähnliches Verhältnis. Okay.
0: Also da drücke ich euch mal die Daumen, dass das alles noch gut für euch ausgeht. Ähm, dann bleibt mir nur noch äh, Danke zu sagen, ganz herzlich für, die, äh, für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, und wir hören uns dann Sonntag nach dem Spiel, würde ich sagen. Wissen wir mehr ganz genau und euch da draußen viel Spaß am Sonntag, wo immer ihr das äh, am Samstag natürlich äh, wo immer ihr das Spiel verfolgt äh, verfolgt bleibt gesund und immer schön äh, aha
1: tschüss ciao